0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, aujourd'hui nous continuons dans cette série consacrée aux droits des océans, à explorer les communs abordés précédemment, qui sont des biens, services ou ressources, physiques ou immatériels, dont nous avons un usage collectif commun. Je rappelle qu'ils peuvent d'ailleurs être naturels, l'air, l'eau, mais aussi culturels, les arts, sociaux, les rues, ou numériques, Internet et les logiciels libres. Notons qu'une ressource utilisée, cela peut être aussi la contemplation ou le plaisir de jouir d'un lieu, d'un milieu ou du vivant présent. Les océans pourraient être des communs à tous. Et pour cela, le droit international devrait être modifié, travail de longue haleine et pour lequel des initiatives voient le jour. Mais ne soyons pas dupes. Plusieurs années de débats et d'âpres discussions seront nécessaires pour obtenir cette reconnaissance mondiale, un travail par le haut, structurant mais long, très long. Aussi, je vous propose d'examiner ce qui peut être fait par le bas, c'est-à-dire à, à l'échelle locale, et rapidement et efficacement. Comment considérer, par exemple, un morceau de bande côtière, un morceau de mer ou encore un parc de vélos en libre-service et le gérer comme un commun, en évitant l'échec car l'échec, c'est ce que l'on nomme « la tragédie des communs ». C'est-à-dire, faute de règles, une utilisation commune par des usagers ou « premier arrivé, premier servi » ou « l'exploitation aux dépens des autres » amène le commun, ressources ou services, à s'épuiser. Par exemple, sur une portion de mer, ne plus pouvoir pêcher ou sur un parc de deux roues, n'avoir que des vélos vandalisés. La science s'est penchée sur le sujet. Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009, a démontré que de nombreux communs ont été gérés durablement, à condition que des règles strictes soient dictées et respectées et que des sanctions soient données en cas d'absence de coopération, même si ces sanctions sont faibles. En fait, Elinor Ostrom avance que le plus souvent, chacun tend à respecter l'intérêt de la communauté avant le sien. Étonnant Eh bien, pas tant que cela les sciences cognitives nous apportent quelques réponses. Tout d'abord, prendre soin de communs partagés, cela favorise la survie de nos gènes. Oui, car partager, c'est un mécanisme qui donne tout simplement bonne réputation. Et si j'ai une bonne réputation, je serai choisi comme partenaire et j'en tirerai des bénéfices sociaux. Plus je coopère, plus à long terme, je suis gagnant. Et ceci se vérifie. Quand on vit en petits groupes, ceux qui sont favorisés sont ceux qui sont les mieux acceptés par les autres. C'est-à-dire ceux qui ont une bonne réputation, ceux qui coopèrent, ceux qui partagent. D'ailleurs, si dans un groupe vous refusez de coopérer, le souvenir du refus va engendrer des conséquences fâcheuses et cela va vous coûter d'une façon ou d'une autre. On parle alors de coût social. Et les nouvelles façons de consommer ou de proposer des nouveaux services de partage ne s'y sont pas trompées. Les blablacards Airbnb et autres services de partage ont tous mis un système de réputation en place sous forme de notation, de commentaires ou d'avis sur les utilisateurs du service. D'autant qu'au départ, personne ne se connaît que le service s'adresse à un individu anonyme. Connaissant la présence du système d'avis, oser vandaliser un appartement ou une voiture devient plus difficile, car cela sera connu dans la communauté, excluant de fait l'usager, la réputation empathie et lui devient difficile de réutiliser le service proposé. C'est d'ailleurs ce qui a manqué au Vélib et autres parcs de deux roues. Les mauvais usagers ne sont pas démasqués et sanctionnés. Cela crée un déficit de confiance. Dès lors que vous savez que l'impunité existe, pourquoi ne feriez-vous pas de même Réputation et confiance dans la gestion du commun sont très liés. Et il suffit de quelques usagers irrespectueux pour que la confiance se dégrade et qu'alors le respect de la ressource s'effondre. Alors que faire et y a-t-il des règles qui marchent Oui, quelques règles générales, simples et de bon sens, des principes d'organisation, qui sont d'ailleurs les conclusions des recherches d'Elinor Ostrom sur les biens communs. La première règle, c'est d'avoir un objectif commun. Cela paraît évident, mais ça va mieux en le disant et en le faisant. Et ceci pour tous les usagers d'un bien commun. Ensuite, il faut instaurer la sécurité, c'est-à-dire assurer à tous les mêmes règles claires de fonctionnement qui soient déterminées par ces mêmes usagers. Il faut également instaurer l'équité, qui permet d'éviter les sentiments d'injustice ou les comportements antisociaux, non seulement dans l'accès à la ressource, mais aussi y compris par la mise en place de surveillance et de sanctions proportionnées. Enfin, il faut créer un climat de confiance entre les utilisateurs ou usufruitiers du bien commun. Tout cela doit créer une réciprocité généralisée, une entraide réciproque des bénéficiaires du commun. Bien sûr, il faut tenir compte des limites de ressources, de celles entre usagers et non usagés, des conditions locales, des bénéfices tirés. Je reviendrai sur des applications concrètes mises en place par des pêcheries, notamment qui illustrent les principes décrits précédemment. Y a-t-il des exemples de communs qui soient gérés durablement Oui, les principes que j'ai évoqués sont valides pour tous les types de ressources. Ce qui change dans les applications, ce sont les raisons et les manières de mettre en œuvre. Ainsi, les pêcheries, les pâturages, l'irrigation ou les forêts sont par le monde gérés avec un succès proportionnel à la mise en place des principes que j'ai évoqués. Il est d'ailleurs très intéressant de rapprocher ces principes de la réalité et de voir comment, dans les faits, ils sont mis en œuvre pour créer une relation respectueuse, coopérative, pro-sociale. C'est-à-dire que la mise en œuvre réussisse malgré la compétition, le milieu économique ou politique environnant ou l'incertitude sur le futur. En attendant une prochaine chronique pour aller plus loin, je vous propose de réfléchir à ces principes en prenant, pour exemple, vos relations de voisinage, l'éducation ou les groupes de travaux, associations, entreprises dont vous faites partie. Pas simple, c'est sûr, car bâtir la confiance, le sens du commun, la réciprocité l'équité est beaucoup plus long que de les détruire. C'est aussi pour cela que des normes sociales ou culturelles, une confiance établie entre usagers, une confiance dans un futur sont des bases essentielles pour créer les conditions de gestion d'un bien commun. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site,